0: Que Seu podcast é sobre as mudanças no
1: mundo do trabalho no século XXI.
2: Olá, este é o Hackeando, um podcast sobre o mundo do trabalho. Eu sou Raquel Melo, jornalista e idealizadora desse projeto. A cada episódio trarei pesquisadores, especialistas e trabalhadores para juntos refletirmos sobre as transformações que estamos vivendo no mundo do trabalho aqui no Brasil e em todo o planeta. A ideia do projeto Hackeando surgiu há alguns meses, foi amadurecendo e intencionalmente quis lançar o podcast nesse mês em que se comemora no mundo inteiro o dia do trabalho. Este tema é muito amplo e complexo, então teremos muitas pautas para tratar e a gente não vai encerrar as discussões em um único episódio, ainda mais nesse contexto de pandemia do novo coronavírus. Esse contexto me inspirou para a criação de uma série especial inaugural sobre o trabalho remoto. A Covid-19 obrigou parte de nós a trabalhar de casa em um esforço coletivo e global para conter a disseminação do novo coronavírus. Mas esta condição de trabalho é realmente viável para todos? O que é necessário para se trabalhar remotamente? Qual é a realidade das pessoas que conseguem acessar certas tecnologias para trabalhar à distância no Brasil? Quais são os seus desafios? Para falar sobre o tema, eu conversei com o Fábio Sene. o Fábio é coordenador de pesquisa do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O CETIC foi criado em 2005 e monitora os dados, os acessos e as políticas brasileiras sobre as tecnologias de informação e da comunicação aqui no país. Este centro está ligado ao Comitê Gestor da Internet, que é responsável pelo uso e pelo funcionamento da internet no Brasil. O trabalho remoto exige ter acesso a diferentes tecnologias e formas de comunicação também, ou seja, ter acesso à internet, a computadores, notebooks, celulares, banda larga, enfim. Mas esta não é a realidade de toda a população, como comenta o pesquisador do CETIC, Fábio Senni.
0: Olha, o acesso à internet e o uso da internet, ele está muito correlacionado a fatores de vulnerabilidade que a gente já conhece em outros estudos. Então, por exemplo, o nível de educação é muito importante para explicar o uso. Então, a gente nota que quanto mais o nível educacional avança, também avança o percentual de pessoas que fazem uso da internet. Os fatores de renda são também muito relacionados. Então, quem tem as faixas de renda mais baixa tem mais dificuldade de ser usuário de internet. E a gente tem também, no caso da internet, é preciso... Notar que a tecnologia, ela também tem problemas quanto à questão da infraestrutura. Então, em determinadas regiões do do país, por exemplo, nas áreas rurais ou mesmo na região norte, todos os percentuais tendem a ser também mais baixos de de uso da internet, aí por uma questão de dificuldade de infraestrutura. Então, é uma combinação de fatores para entender quem está presente na internet ou não. Eu acho que é importante dizer que o número de usuários cresceu muito e muito rapidamente no Brasil nos últimos 20 anos. Se a gente comparar com o que a gente tinha em 2001, quando as primeiras estatísticas sobre esse tema começaram a sair com o que a gente tem hoje, a gente já tem no país mais de 70% da população sendo considerada o usuário de internet, aquele que usou a rede nos últimos três meses. Quando a gente for olhar para 2008, a gente não passava de 30%. Então, foi um crescimento muito rápido, a gente tem uma incorporação muito grande de pessoas na, na rede, o que por um lado é positivo, mas a gente ainda tem numa faixa de de 25% da população que não usa a internet e essa faixa está cada vez mais concentrada nos setores mais vulneráveis nos setores onde tem maior pobreza está relacionado com pobreza e está relacionado também com a faixa etária. Então, entre os mais idosos, por exemplo, o uso também é menor.
2: O número de pessoas e de casas com acesso à internet aumentou de 18% para quase 70% nos últimos 10 anos. Isso aconteceu especialmente graças ao surgimento dos smartphones. Tudo bem, isso é muito positivo, mas esse acesso não é igual para todo mundo. Entre os mais ricos, quase todos estão conectados. Entre os mais pobres, das classes D e E, somente 48% tem acesso, ou seja, nem a metade.
0: O que não dá para dizer é que esse, esse acesso é igual para todo mundo. Então, é, para uma parte da população, a gente tem notado que a principal forma de uso ainda é só o telefone celular. O, te, o telefone celular é, é não só... O principal meio, como é o único meio de acesso à internet. Não há outro, não há computador nos domicílios, é, não há tablets, não há outros equipamentos que não o, o telefone celular. Então, e, o, é, eu diria que a inclusão pelo telefone celular ela explica esse crescimento rápido, por um lado mas ela também indica desigualdades por outro. Então, a gente sabe que, especialmente para quem está dialogando com o mundo do trabalho, não é tudo que a gente vai conseguir, não são as mesmas oportunidades que estão dadas para um usuário que tem só o telefone celular. né? Dependendo do que que esse trabalho exigir, você vai ter muita limitação. Por um lado, é impressionante que a a a gente esteja vivendo esse momento E sem a internet seria muito difícil viver esse momento, então ela permite o que há 10 anos atrás seria completamente impossível, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar conta para que ela não gere mais desigualdades, ou seja, para que a distância entre aqueles que podem aproveitar não comece a ficar muito maior do que aqueles que estão de fora desse mundo. né?
2: Para trabalhar ou realizar outras atividades, como por exemplo estudar ou assistir a um filme no Netflix, é preciso ter banda larga. Mas como se muitos, além de não terem o computador em casa, como disse o Sene, não têm banda larga também?
0: De fato, as velocidades de conexão e a qualidade da internet interferem muito no uso. Então, assim, a gente tem alguns dados mostrando que isso afeta diretamente. Então, em, em domicílios, por exemplo, que não tem banda larga, a gente consegue identificar uma quantidade menor, inclusive, de atividades realizadas online. Atividades de comércio, atividades de governo eletrônico, atividades educativas. Então, tem um impacto, sim especialmente no no, no sentido de que, inclusive para atividades culturais, consumo de vídeo, cada vez mais a gente migra para um tipo de acesso que é, por exemplo, transmissão de vídeo online, que é uma coisa o streaming, que é uma coisa que com essa onda de lives, por exemplo, tem mostrado que que é um tipo de consumo que que demanda mais banda. Então a gente teve realmente picos de acesso no sentido de que você tem uma demanda por um tipo de uso que é mais que gera mais consumo de banda. Então assistir um vídeo é muito mais demandante da rede do que mandar um e-mail, por exemplo, fazer uma uma atividade que não é sincrônica. né? Então, nesse sentido, eu acho que o que a gente tem visto como impacto é a questão do preço, de fato, é um limitante, então, mesmo para quem tem acesso via telefone celular, a maior parte, por exemplo, nas classes baixas ainda é pelos pelos planos pré-pagos de internet, que, que exigem algum tipo de pacote, e o menor uso de pacotes, por exemplo, de 3G, 4G, que te permitem um acesso a todo momento, não só quando tem alguma conexão Wi-Fi.
2: Das pessoas que moram em casas equipadas e conectadas, ou seja, que têm acesso a tudo que a gente falou, internet, computador, celular, banda larga, etc., somente 33% já faziam algum tipo de trabalho antes desta quarentena. Ou seja, mais ou menos 15 milhões de pessoas. Este uso da internet muda conforme o tipo de atividade que essas pessoas exercem.
0: A gente nota que isso em alguns setores é muito baixo. né? Se você vai num setor de informação, comunicação... Tem uma presença muito alta do uso de internet para as atividades de trabalho, mas você vai no setor de construção, no setor de indústria, a informatização não é tão presente no cotidiano dos trabalhadores. Então, é preciso considerar, sim, essas diferenças, e que essa ideia de que todo mundo pode simplesmente passar para o trabalho remoto, ela não é muito factível por esses estados. Quer dizer, a gente gente está vendo que, para a maioria, na verdade, né, para mais ou menos metade da força de trabalho, a internet não está presente no, no cotidiano laboral. Então, como é que você transfere de uma hora para outra essa metade da população
2: para um uso que ela não está acostumada, que ela não está habituada? Além da desigualdade econômica, o trabalho remoto tem tudo a ver com desigualdades de gênero, raça e etnia, que são históricas no país. Para falar sobre este problema, eu convidei a professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Bárbara Castro, que é mestra em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais.
1: Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente precisa pensar no conteúdo do trabalho. Com o conteúdo do trabalho, eu quero dizer o que define a atividade que eu realizo para ter acesso a uma remuneração. Então, se eu sou uma operadora de caixa de supermercado ou uma faxineira, por exemplo, eu não posso realizar esse meu trabalho à distância. A única possibilidade que eu tenho realmente de obter uma remuneração por aquilo que eu faço como atividade econômica, né, como atividade laboral, de trabalho, é ser substituída. né, Seja por uma outra pessoa ou seja por uma automação, né, como a gente tem visto agora em alguns supermercados aqui no Brasil e que já se colocam no mundo afora, né, os caixas automáticos que os próprios clientes podem acessar, por exemplo. Já se eu sou professora, se eu sou jornalista, né, por exemplo, eu posso, sim, elaborar grande parte das minhas atividades de maneira remota, né, leitura, telefonemas, escrita, correções de trabalho, né, tudo isso faz parte do conteúdo do meu trabalho. É, então, acho que essa é uma primeira coisa que a gente precisa destacar quando a gente fala de teletrabalho ou, de, ou da possibilidade de home office agora na pandemia, né, O trabalhador e a trabalhadora que, por exemplo, trabalham no chão de fábrica, né, que operam máquinas, que carregam cargas, que fazem controle de qualidade dos produtos, né, numa linha de produção, por exemplo, não podem realizar esse trabalho à distância, né, também os estoquistas de supermercado, as caixas de supermercado, os caminhoneiros, os entregadores, né, não podem realizar esse trabalho à distância, né, esse trabalho exige a presença desses trabalhadores, então, basicamente, né, a partir desses exemplos que eu dei aqui, as tarefas que têm o conteúdo que a gente classifica como mais manuais, né, que exigem presença física, elas vão é, dificilmente ser realizadas de maneira remota. Né? Enquanto que as tarefas são mais vinculadas ao planejamento, à criação, que são classificadas como trabalho intelectual, elas vão poder ser realizadas remotamente é importante a gente pensar que tem uma divisão sexual e racial do trabalho... né, que foi estruturalmente construída na nossa sociedade... que constitui né, determinados nichos em que as mulheres são maioria... em que a população negra é maioria. né? Então, as mulheres se concentram muito mais nas atividades, por exemplo... de comércio e serviços... ou, né, mais centralmente, que é uma coisa para a gente discutir muito agora... no contexto da pandemia nas atividades de cuidado, né, sejam elas profissionais ou não profissionais... enfermeiras, psicólogas, psicanalistas... mas também mulheres que estão cuidando dos idosos e das crianças no espaço de casa... de maneira não remunerada... ao mesmo tempo que a população negra no Brasil está majoritariamente também inserida... no setor de comércio e serviços... É, especialmente quando a gente trata de mulheres negras no mercado de trabalho no Brasil quando a gente pensa também em população negra masculina no Brasil, na construção civil, que é uma atividade que quando você sai pela cidade, você vê que não parou. Além das questões que tratamos
2: até agora, a digitalização do trabalho afeta diretamente a empregabilidade, especialmente para a população mais pobre. E, infelizmente, é provável que aumente também a informalidade e a precarização do trabalho no momento pós-pandemia.
1: Isso é fundamental para a gente entender também né, as possibilidades de empregabilidade nesse contexto de pandemia. né, O que a gente tem visto, por exemplo, no setor varejista são demissões em massa nas indústrias, licenças e férias coletivas para trabalhadores e trabalhadoras, né, enquanto que as pessoas que se se situam em trabalhos que são considerados mais intelectuais, da indústria criativa, conseguem deslocar seu trabalho para casa. Agora, ao mesmo tempo, tem uma questão aí que a gente precisa levar a sério, que é uma série de empresas né, e uma série de indústrias ou redes varejistas e comércio estão é, encontrando, na pandemia, é, um cenário ideal, tanto para automatizar uma série de trabalhos, né, quanto para fechar escritórios, se esses trabalhos remotos virem a dar certo, né, se eles entenderem que estão conseguindo dar conta da demanda de trabalho que eles têm, atuando remotamente, porque é o que eles fazem, economizam com o espaço de trabalho, transferem a responsabilidade de equipamento, de ferramentas, de uma série de coisas para os trabalhadores, especialmente pensando que a nossa atual legislação trabalhista autoriza que o contrato de teletrabalho seja discutido diretamente entre trabalhadores e patrões, né? ele é individualizado. É, e com isso que a gente tem o mercado de trabalho cada vez com menos oportunidades, né, ainda mais a gente pensando no Brasil, né, que a gente já tem esse tamanho de mercado informal que historicamente constitui o país, então o que a gente vai ter realmente uma um, um cenário em que o novo normal pode ser o que sempre foi normal também para a maioria dos trabalhadores, que é uma inserção, na verdade, um aumento da desempregabilidade, né, Uma ampliação da vulnerabilidade dos trabalhadores, né, com essa descartabilidade que pode se concretizar, e uma classe média que faz a mobilidade social para baixo.
2: Nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, um dos argumentos de algumas empresas e profissionais sobre as vantagens do home office é de que ele permitiria maior controle do nosso tempo, de que teríamos mais flexibilidade para administrarmos nossa vida pessoal. Mas será mesmo? Ao entrevistar os profissionais do mercado de tecnologia da informação sobre suas experiências com esta suposta flexibilidade nos horários e nos contratos, a professora Bárbara Castro ouviu relatos pouco animadores.
1: Então, as histórias que eu mais escutei é que quando a gente pensa em trabalho flexível no primeiro momento pré-pandemia, né? É, no primeiro momento nessa coisa de você entrar e sair a hora que quiser, o que mais aparecia na verdade nas narrativas das minhas trabalhadoras e trabalhadores é que o que a empresa exigia, na verdade, dizia: olha, a gente não bate aqui não bate cartão, a gente não conta a hora, mas Se a gente precisar te acionar de madrugada, de noite, de fim de semana, de feriado, a gente vai te acionar. Então, o que elas diziam e eles diziam era, olha, meu trabalho é muito flexível, eu posso ir no médico, eu posso buscar meu filho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu não tiro férias há cinco anos, (risos) né, ao mesmo tempo eu não tenho um fim de semana de descanso há não sei quantos meses. Ao mesmo tempo, minhas férias, cheguei a ouvir declarações de pessoas no universo de tecnologia da informação, de pessoas que falavam assim, a última vez que eu parei de trabalhar foi quando eu caí doente e precisei tirar uma licença.
2: Esta pesquisa da socióloga, que aliás virou o livro As Armadilhas da Flexibilidade, Trabalho e Gênero no Setor de Tecnologia da Informação, revela que nós, mulheres, depois de um tempo trabalhando remotamente, nos sentimos exaustas e improdutivas também, porque nossa jornada é muito maior do que a jornada dos homens.
1: Uma questão que encontrei com bastante força nas entrevistas que eu fiz com homens e mulheres que trabalhavam em home office, são que eles têm percepções distintas de produtividade as mulheres dizendo que, quando trabalham em home office, se sentem menos produtivas... e os homens dizendo que, quando trabalham em home office, se sentem mais produtivos. E por que que isso acontece? Não é porque elas estão trabalhando menos e não é porque eles estão trabalhando mais. Mas isso tem a ver, primeiro, com o conteúdo do trabalho, de novo. Então, por exemplo, eu entrevistei homens que eram executivos, gerentes... que viviam numa série de reuniões... e que, quando faziam home office pré-pandemia... Na verdade, faziam duas a três vezes por semana para trabalhar concentrado, quer dizer, iam para casa, se fechavam num escritório e terminavam ali de fazer seus relatórios, de fazer as planilhas de execução, fazer uma série de tarefas que no escritório eles não conseguiam fazer porque eram interrompidos o tempo inteiro por uma reunião, por dúvida dos colegas e por isso e é aquilo. Enquanto as mulheres que eu entrevistei, em sua maioria, trabalhavam tanto no escritório quanto em casa, nas mesmas tarefas, né, que eram tarefas mais de inserção de dados, de desenvolvimento de código, de revisão de produto final. E elas continuavam com esse mesmo conteúdo da tarefa, tanto na empresa quanto em casa, com as interrupções lá e as interrupções aqui, em casa e na empresa. Tinham que fazer calls, reuniões. Mas o que que tem a mais aí? uma diferença em como se usa o espaço da casa e o respeito ou não respeito que as pessoas têm dessa mesma casa dessa mesma unidade domiciliar ao trabalho que é realizado dentro dela então que as mulheres me relatavam isso, sua maioria eram que elas não tinham espaço específico para trabalhar. A grande maioria trabalhava na sala, na mesa de jantar, o que é muito simbólico. O centro da casa, onde está todo mundo passando o tempo inteiro... para ir na cozinha, para assistir TV, para fazer uma série de coisas... eram interrompidas o tempo inteiro pelos filhos, pelo marido, pela família... enquanto que os homens me contavam que quando ficavam em casa... Geralmente eles tinham um cômodo só para eles... Se trancavam, fechavam a porta e ninguém interrompia. Essas interrupções constantes que as mulheres têm... É que as levam a, per- a pensar... A sentir que elas são mais improdutivas trabalhando em casa. Porque elas não conseguem se concentrar mais do que 20 minutos... 30 minutos numa mesma tarefa. E o que elas me contam é... que eu faço, principalmente as mulheres com filhos pequenos... né? O que eu faço é acordar às 5 da manhã... Antes da casa acordar... Trabalho concentrado umas duas horas faço café da manhã dos filhos, cuido dos filhos, faço tudo, depois trabalho um pouco mais dispersa, porque as crianças ficam interrompendo, preparo o almoço, depois à tarde se tem uma babá ou se vai para a escola, vice-versa de manhã, o que agora no, conteúdo, no contexto da pandemia é impossível, né? Então, essa interrupção está acontecendo o tempo inteiro da jornada dessas mulheres, né? e o que elas dizem é, e aí, hora que dá 10 horas da noite, 9 horas da noite, eu coloco as crianças para dormir, e aí eu volto a trabalhar concentrado.
2: Pois é, não está sendo fácil viver assim, né? é? Pandemia, isolamento, trabalho remoto, e está sendo mais difícil ainda para os moradores e as moradoras das periferias. Neste último bloco de entrevistas, eu conversei com o jornalista Lucas Veloso, que é fundador da Agência Mural, que faz uma cobertura jornalística das periferias da Grande São Paulo. A Agência Mural tem mais de 80 repórteres que acompanham de perto a realidade da população desta região e fazem matérias importantíssimas sobre os problemas enfrentados pelas pessoas e que foram acentuados pela pandemia, como, por exemplo, o acesso à internet.
1: Todo trampo tem uma história. Confira o relato deste episódio.
2: A gente
3: já previa essa dificuldade de da internet de trabalhar remotamente. No moral a gente tinha o costume de nos encontrarmos duas vezes por semana, então é toda segunda e quinta. Quando veio a quarentena, a gente falou, é, agora vai ficar tudo online, a gente vai ter que falar muito mais pelos meios digitais do que pelos encontros, possivelmente vai demorar um monte para a gente conseguir se encontrar de novo, enfim então aí foi o nosso combinado, a gente se encontraria todo dia online, e é uma dificuldade de todo mundo porque todo mundo vai nas periferias então por exemplo, aqui em Guaianazes o plano que eu pago, eu pago por uma velocidade, a velocidade não chega então tem alguns vizinhos aqui que eles têm modem, por exemplo, de, de internet, ou roteiam do, do celular para o computador, por exemplo, para conseguir trabalhar em casa, para ter uma velocidade um pouquinho mais rápida. Tem uma questão também, que, por exemplo, a gente às vezes tem dificuldade para baixar um PDF de um livro, para receber coisas que são muito simples. Não é, coisa, não é ficar o dia inteiro no YouTube ou baixar uma série da Netflix de cinco horas. São coisas simples que muitas vezes a gente não consegue. Às vezes fazer uma entrevista via WhatsApp é muito dificultoso. Cai várias vezes. Aqui, por exemplo, quando eu preciso dar uma reforçada, eu pego o modem de um vizinho para conseguir dar conta das coisas. Então o tempo todo a gente está nesse uso. para Além do nosso jornalismo, a gente recolheu alguns relatos nas últimas semanas para algumas pautas sobre isso, sobre essa conexão. Então, a gente escreveu sobre essas dificuldades que a gente enfrenta e a gente falou, por exemplo, na semana passada, com professores que estão tendo que gravar aulas para os alunos que estão também em casa. E essa é outra realidade. Os professores falaram a mesma coisa. Eles gravam alguns vídeos para os alunos. Então, tem uma professora de educação infantil que dá aula de inglês, por exemplo. Ela grava esses conteúdos por os alunos conseguirem acessar em casa, ou deveriam conseguir. Só que tem uma dificuldade dela de conseguir gravar, uma questão de estrutura mesmo, do celular, da qualidade. Tem a questão da idade, que ela é uma pessoa mais velha, então ela diz isso, relata, que é uma dificuldade de época mesmo, que ela não era muito ligada nisso. Agora ela teve que se reinventar, se recriar para poder dar conta dessas coisas. E tem essa dificuldade de conexão, então ela... Quando ela consegue gravar e disponibiliza, tem uma dificuldade também dos alunos em receber isso, em lidar com esse conteúdo. Tem casas que é um celular para a família. Então, como que as crianças vão conseguir manter uma rotina adequada de estudos, uma rotina ideal de estudos, sendo que é um celular para três crianças?
2: Mesmo os profissionais com trabalhos compatíveis com o home office não conseguem conexão em casa na periferia e se veem obrigados a se deslocar para as empresas, deixando o isolamento social desnecessariamente. Eles não fariam isso se tivessem uma conexão boa em casa.
3: A gente falou com algumas pessoas que são formadas em comunicação que trabalham em agência de publicidade. Então atuam como publicitários, como criação, enfim como atendem de telemarketing, muitas reclamações, inclusive, dessa porque tem uma parte dessa galera que está fazendo protestos e está querendo ficar em casa, mas também tem uns que as empresas conseguiram liberar, liberaram uma parte, fizeram rodízio para que nem todo mundo fosse todos, os dias, fosse todos os dias até a empresa, mas as pessoas têm dificuldade porque elas trabalham online e o tempo todo elas estão abastecendo sistemas de dados, de informações e elas não conseguem se manter online, durante o dia no, na rotina de trabalho. Então as pessoas, infelizmente, elas têm que retornar a... não conseguem fazer o home office. Então como que também essa questão do home office e da internet, que é uma coisa básica, não atende todo mundo e é mais um parâmetro de desigualdade, né? Então a gente percebeu pelos relatos e uma percepção que a gente tem, que as pessoas que estão no subempregos, nessas coisas mais braçais, elas não consegui fazer home office, mas as pessoas também trabalham com essas tecnologias. Essas pessoas também não têm uma qualidade que as permita, que as permitam ficar em casa. E, e é isso. assim. Algumas pessoas falaram para a gente nas entrevistas, enfim. Os professores mesmo. Eles ficam em casa, mas também essa internet é ruim. Só que aí eu, eu quero aumentar essa internet para ver se esses problemas diminuem. Quem é que vai pagar? É a pessoa que vai vai arcar do próprio bolso. Então, é, aí a gente recai nessa dificuldade financeira também. Então, que a empresa também fala, ah, você vai ficar em casa? Então, tá bom. E todas as, as questões, todos os encargos, é por conta da pessoa. Então, a pessoa vai aumentar uma internet para trabalhar, só que a empresa também não vai dar nenhum Nenhum reforço nessa questão financeira para a pessoa conseguir um plano de internet melhor. Sobra para ela a única opção, é para não perder o emprego também, porque é uma questão também que assombra muitas pessoas, é retornar ao trabalho e enfrentar esse transporte público que está lotado nesses últimos dias.
2: O trabalho remoto em si não é uma experiência simples, não é acessível para todas as pessoas, não é adequado a qualquer tipo de atividade e afeta homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres de uma forma muito diferente. Ainda mais neste contexto da pandemia do novo coronavírus. Temos visto nas redes sociais algumas pessoas se referindo a essa experiência como o novo normal, mas este, entre aspas, novo normal não é para todo mundo. Infelizmente, isso faz toda a diferença na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Bem, o primeiro episódio do Hackeando termina por aqui. Eu agradeço demais a participação dos entrevistados desse episódio. No próximo encontro, nós continuaremos com a série especial sobre trabalho remoto e vamos nos aprofundar no debate sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras nesta condição. Eu vou encerrando o Hackeando por aqui e agradeço demais a sua audiência. Espero que você esteja comigo nos próximos episódios, que esse seja o primeiro de muitos. Mande seu comentário e sugestão de pauta para podcast.hackeando.com.br. Até mais.
3: O Hackeando é produzido, dirigido e apresentado pela jornalista Raquel Melo. Conta com a locução de Cacau Melo e a sonoplastia
1: do jornalista Fábio ACM.